0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth, Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Episode 13. Mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David Hausmann. Hallo David. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Du sagst es schon, wir haben aus äh, Gründen unsere erste Late-Night-Show. Wir sitzen hier yeah. etwas äh, eingemuckelt abends. Es ist dunkel draußen. Tatsächlich fühlt man sich mittlerweile, wenn man hier abends in, in Holland zumindest unterwegs ist, ist, ja mehr so wie so ein Zombiefilm, weil aus der Straße tut sich einfach nichts mehr, außer der, der einsame Lieferando-Fahrer. Ja. Yeah. Weil dank Ausgangssperre darfst du einfach nicht mehr auf die Straße. Das ist alles ein bisschen, das fühlt sich ein bisschen merkwürdig, aber wenn man rausguckt das ist einfach alles menschenleer. Also bei
1: uns in der Straße ist, ist jetzt kein, kein ungewohntes Bild, weil bei uns äh, äh, ziemlich viele Familien wohnen und dann nach 9 Uhr sowieso eigentlich niemand mehr auf der Straße rumlungert. Ja. Vor allem nicht, wenn es dunkel ist. Aber ähm, ich muss sagen, hat was. Also so eine Atmosphäre, dann spät abends hier so ein bisschen Podcast machen und äh, und Bier dazu trinken, ja, Prost. Prost. Ja, kann ich mich daran gewöhnen? Ja? <lacht> ja, also, ja, also ich muss sagen, mir, mir passt es besser wie morgens. Ich bin. Ja, morgens ja.
0: ist auch so. Nee. Hm.
1: Morgen muss ich erst, morgens muss ich erst mal wach werden und wenn du dann gleich irgendwie eine Stunde voll labern muss, dann, dann ist es also schwierig. Dann habe ich. Dann abends läuft es bei mir dann schon besser.
0: Na, da, Sie sehen das, meine Damen und Herren, Sie können sich auf hochqualitativste Unterhaltung freuen.
1: <lacht> das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> wir haben ein Thema am Start heute, es geht um Digitalisierung im Gesundheitswesen, also auch was ganz Leichtes ja. zum, zum Abend. Ich erkläre dir auch gleich, wie ich darauf gekommen bin, bevor wir das allerdings tun. Völkerverständigung mit Kulturexperte Dr. David van den Hausmann. David Völkerverständigung, yeah. äh, Erkläre uns nochmal wieder einen Gebrauch. Und zwar, ist mir noch nicht aufgefallen, beziehungsweise ist mir noch nicht wieder eingefallen, wenn man so Richtung Mai, Juni ungefähr yeah. mit offenem Auge durch, durch holländische Städte, Dörfer läuft, dann wird man feststellen, dass an den Häusern häufig Flaggen hängen und an diesen Flaggen hängen Schultaschen. ja. Yeah. Das kannst du uns mal erklären, warum ist das so? Warum hängen die Holländer ihre Schultaschen vor die Tür? Die hängen so ähm, an, an den Flaggenmasten. Also
1: zumindest ist mal so, das ist ja auch was, was in Deutschland weniger vorkommt, dass jedes Haus irgendwie so einen Flaggenmast hat. Ob das jetzt einer ist, der, der wirklich so, 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 ein richtiger, so ein richtiger großer Pfahl, der im Garten steht oder am Haus ist es meistens so eine, so eine Plastik- oder Metallöse, wo man dann die, die Flagge reinstecken kann. Das wird, da wird auch regelmäßig Gebrauch von gemacht. Also zumindest, es gibt hier an, mhm. es gibt hier, glaube ich, Regeln. Also ich weiß, ich habe mich letztens mit jemand drüber unterhalten und ich weiß es nicht genau. Also der, der, das war ein Holländer und der wusste es auch nicht genau, ob man jetzt jeden Tag hier eine holländische Flagge raushängen dürfte. Ähm, ich glaube nicht. Es gibt da schon gewisse Regeln, aber die sind ja etwas anders wie in Deutschland. Das, das, das Nationalbewusstsein ist natürlich auch etwas anders wie in Deutschland und von daher sieht man hier öfters mal eine niederländische Flagge raus, äh, draußen hängen. Ähm, die Schultaschen, die hängen tatsächlich an so einem, ähm, also die, mal, die Öse, da kommt dann so ein, irgendwie ein Stab rein oder der, der Flaggenstab, der das normalerweise ist und da wird die Schultasche gehisst, wenn und ich glaube, dass es richtig ist, aber wenn jemand ähm, sein Examen bestanden hat und zwar das Abschlussexamen, wenn jemand äh, die Schule hinter sich gelassen hat, zumindest die, die weiterführende Schule, also Realschule, Gymnasium und so weiter. Und er hat es bestanden, dann wird die Schultasche an Nagel gehängt. Glaube ich. Im, im, oder an die Fahne gehangen. An die, an die Fahne gehangen. Aber <lacht> hätte er an Nagel hängen, wäre wär auch, wär auch logisch. Also, wenn man dann äh, die Schule verlässt, so,
0: jetzt hänge ich meine Schultasche hier an den Nagel und nie wieder zurück. Ja. ja. <lacht> Eigentlich, eigentlich praktisch, ja. Ja. Also Aber damit, meine Damen und Herren, Sie wissen es dann, wenn Sie jemanden oder ein Haus sehen, an der meine Schultasche hängt, da hat jemand seine Prüfung bestanden. Hängt man die eigentlich auch, wenn man sie nicht besteht? <lacht> Gute Frage. Nee, ich glaube,
1: da muss man ja nochmal ein Jahr Also da kann, man's, kann, man's, kann man noch nichts an, an den Nagel hängen. Ähm, hm. Ich, ich glaube nicht. Nee, 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 wär, wär. Wäre unsinnig, aber ich ja. meine, das ist ja auch schon. Bei den Holländern weiß man ja nie. Ja. Die, die, die Jede Gelegenheit für, für, für ein Fest. Sag mal, hast du eigentlich ein Buch mit irgendwie äh, ähm, komische Gebräuche, komische Bräuche in Holland? Weil ich hab, äh, also du kommst schon jede Woche immer wieder auf was Neues.
0: na ich, ich, ich arbeite da hart dran. Jedes Mal, wenn ich was sehe, wo ich mir denke, oh, das ist interessant, okay. äh, dann schreibe ich mir das ja. auf. Und ich meine, ich äh, wohne jetzt auch schon ein, zwei Jahre hier und habe so das, das ein oder andere gesehen. Ja. Aber ich habe natürlich noch nicht mal so die die Ultra-Einsicht, die du hast, weil ja, du bist halt noch ein Stückchen tiefer drin. Ich habe auch noch ein zweites. Okay. Ähm, auch, hat auch mit Häusern zu tun. Ja. Und zwar, ähm, gerade in Städten ist das so, dass die meisten Häuser, gerade wenn sie irgendwie zwei, drei oder vier Stöcke haben, dass die oben so einen Haken haben. Also so ein, echt so ein, wie so ein, so ein Lagerhaus quasi, haben die so einen Haken vorne dran. Ja. Yeah. Weißt du, wofür der gut ist? Ähm, ist es ein Test? Weißt du, wovon der gut ist? Also, ich, 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 ja. ich,
1: ich kann es jetzt nur erahnen. Ich kann mir vorstellen, die Häuser in Holland ist ja so, dass vor allem ist, wenn man so Amsterdam sieht, ähm, dann sind die Häuser ja ziemlich schmal und es hat damit mhm. zu tun, dass man, ähm, dass der Quadratmeterpreis einfach sehr hoch ist und war in, äh, in Amsterdam und man deswegen in die Höhe gebaut hat, also schmal und hoch. Deswegen ja. haben die viele Etagen die Stecke. Und wenn man jetzt im obersten Stockwerk, hier, Stockwerk sein ähm, Klavier aufbauen möchte, dann kriegt man das nicht, nicht durchs Treppenhaus. Und deshalb, denke ich, hat man die Haken installiert, dass man die quasi übers ähm, Fenster oder da hochziehen kann.
0: Würde ich jetzt mal sagen. Das sind 100 Punkte für dich da. Das ist ha. komplett richtig. <lacht> Genau. Nee, das ist tatsächlich so. Die, die Holländer ziehen in den Städten über die Fenster um. Du hast dann in der Regel immer ein Fenster, das du komplett aus, auch aus dem Rahmen rausnehmen kannst. Ja. Weil die Treppenhäuser sind einfach viel zu schmal dafür. Und dann äh, haben die halt diese Haken und dann ziehst du halt über ein Seil deine kompletten Möbel einfach da hoch. Oder wenn du wirklich reich bist, dann kannst du dir so einen Aufzug leisten. Aber ich bin auch schon mit so einem Haken umgezogen, weil du einfach nicht durchs Treppenhaus gekommen bist. Ist spannend. Eine andere Art umzuziehen.
1: Ja, genau. Da kann man die Oma dann auch aus, dem, aus, dem, aus dem oberen Stockwerk ja dann äh, Mal
0: wieder raus, ja. die auf die Straße hieven. Ja, da, da, wenn ihr, solltet ihr jemals in Amsterdam oder auch in Utrecht oder sonst irgendwo sein, achtet da mal drauf, wirklich fast jedes dieser Häuser hat vorne so einen Haken oben, oben am Giebel. Und äh, wenn man unter der Woche oder, keine Ahnung, an einem random Wochenende mal aufpasst, dann sieht man auch ab und zu mal jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, sein, sein Sofa da hochzieht. Hä? Und das ist auch relativ unkompliziert. Ne? Also die müssen da nicht irgendwie vorher eine Genehmigung beantragen oder so, die ziehen das einfach mit einem Seil da hoch. Und das war's dann.
1: <lacht> ja, auch schon. Ja. Ob gesichert oder nicht, das nee, überhaupt einfach, nicht. einfach da hochgezogen. <lacht> aber es ist schon witzig, dass du das sagst, weil ich habe ja, ähm, also was, was ich meine ist, dass du äh, gemeint hast, dass ich schon wesentlich tiefer hier drin bin in der Materie, weil ich wahrscheinlich ein bisschen länger in Holland bin wie du. Ähm, das Problem dann ist aber, dass du dir das irgendwann eigen machst, also irgendwann werden solche mhm. Dinge normal und du weißt eigentlich gar nicht mehr, was ich jetzt besonders in Deutschland, also... Was ist jetzt komisch hier? Und ich merke das erst immer wieder, wenn dann Familie zu Besuch kommt und man, man macht dann irgendwas. Also, läuft dann und fährt dann irgendwo hin und macht einen Ausflug. Und äh, denen fällt sowas natürlich dann direkt auf. Und dann äh, stellt ich ja. die Frage und äh, dann merke ich erst, okay, ja, äh, stimmt. Äh, ist, ist ja was Besonderes
0: für jemanden aus dem Ausland. Ja. Ein besonderes Beispiel dazu oder ein hervorragend passendes Beispiel dazu, und das ist eine wahnsinnig gute Überleitung, die du hier ah, mir quasi vorgelegt hast. Ja, wie wenn es gepumpt ähm, wäre hier. Tikis. Tiki, ja, Tiki. Ja, das, das müsstest du vielleicht gerade mal erklären und dann können wir vielleicht danach übergehen, warum das so besonders ist. Genau, Digitalisierung geht es ja drum und ein
1: Tiki ist äh, <lacht> was ziemlich cooles. Tiki ist jetzt, glaube ich, schon älter, also es gibt da wieder jetzt eine neue Version von einem App. Tiki ist eine App und ähm, ist eine App, über die man. Einen, ähm, sagen wir mal, und jetzt übersetze ich es direkt, Bezahlversuch ja. schicken kann an denjenigen, der einem Geld schuldet. Das heißt, ähm, wir zwei gehen eine Pizza essen und ähm, ich bezahle mit Karte, weil in Holland also fast gar nichts mehr mit Bargeld funktioniert sondern oder gemacht wird und ich bezahle mit meiner Karte und äh, bezahle eben für... Beide, dass man jetzt hier nicht groß splitten muss oder ausrechnen muss, wer was getrunken hat. Mhm. Und ähm, gemäß der Rechnung sehe ich dann, okay, ähm, deine Pizza hat einen Zehner gekostet. Und dann kann ich dir über die App ähm, quasi einen Link schicken, ähm, auf den du draufklickst und mir dann die 10 Euro direkt auf meinem Konto überweist. Und das hört sich jetzt erstmal komisch an, also man muss dann keine... IBAN Nummer eingeben oder was weiß ich alles, sondern man klickt wirklich nur auf den Link, kommt direkt in sein Online Banking rein und ähm, der Betrag steht schon drin, äh, der Empfänger steht schon drin und man drückt einfach nur auf Play und die 10 Euro werden dann direkt überwiesen auf sein Konto und das wird echt direkt gemacht, also wenn ich jetzt das Geld ja. überweise, ist es in einer Sekunde bei dir auf dem Konto. Und finde ich mega geil. Also gerade für sowas, wenn man dann mit mehreren Leuten irgendwie äh, was trinken geht, dann ist gar kein Problem, wenn einer zahlt, der schickt dann Tiki an
0: alle und dann äh, passt es. Ja, und das geht halt über deine Online-Banking-App, die du auf dem Handy hast. Genau. Und das ist super unkompliziert. Und ich glaube, wenn ich meiner Ma morgen einen Tiki schicke, dann... Äh wäre das schwierig, weil das wahrscheinlich mit der deutschen Online-Banking-App gar nicht funktioniert. Nee, geht Ich glaube, da gibt es immer noch dieses System, dass du aus derselben App mit der Return anforderst, gar nicht überweisen kannst. Das haben sie in Holland vor zehn Jahren, glaube ich, auch geschafft.
1: Ja, ja, richtig. Das haben wir ähm, in, äh, also ich, ich habe ja, äh, wo ich in der Schweiz gearbeitet habe, hatte ich kein niederländisches Konto. Und dann äh, kam immer, ja, kam Tiki über WhatsApp. Und äh, ja, sorry, ich kann kein Tiki bezahlen,
0: weil ich habe nur ein Schweizer und ein deutsches Konto. Ja, und damit sind wir eigentlich schon wunderbar beim Thema. Ich, ich lese dir im Vergleich dazu einfach mal eine Überschrift vor, die ich gefunden habe. Okay. Ähm, die kommt aus dem aus einem Blog, der heißt praktischarzt.de und der Artikel stammt, ich glaube, aus dem Februar diesen Jahres. Also ist es noch nicht wirklich lange her. Ja. Und der trägt die Überschrift, jeder fünfte Arzt in Deutschland kommuniziert noch per Fax. <lacht> und der, wie alt <lacht> ist der Artikel? Der ist vom 1. Januar, äh, nee, gar nicht. Der ist aus dem Februar diesen Jahres. Ich sehe jetzt gerade den Boah, Das ist der, vielleicht der ganz harte Vergleich. Und aus der Region sind wir eigentlich, aus dieser Warte sind wir auf dieses Thema gekommen. Weil wir haben uns gedacht, äh, David, du kennst jetzt natürlich das deutsche Gesundheitswesen ein bisschen. Du kennst das Niederländische sehr gut und auch das Schweizer sehr gut. Die haben alle, was die Digitalisierung angeht, einen relativ unterschiedlichen Ruf. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns über eins nicht unterhalten müssen, dann, dass Digitalisierung an sich ein wichtiges Thema ist. Mhm. Ähm, und da könnte man ja einfach mal vergleichen, wie ist das jetzt in äh, Deutschland zum Beispiel verglichen mit der Schweiz und den Niederlanden. Und wir machen das Ganze in Anlehnung an die letzte Folge auch wieder als Zweiteil. Das heißt, heute unterhalten wir beide uns darüber, wie es ein bisschen äh, Schweiz-Niederlande da der, der Vergleich ist. Und dann ist die Idee, dass wir im nächsten Podcast einen Experten dazu einladen wollen der uns das Ganze dann aus einer deutschen Perspektive auch mit erklärt. Ja. Und dazu legen wir auf jeden Fall heute erstmal den Grundstein. Schon erschreckend hier. Also Fax
1: Fax war ja schon alt, als ich ähm, meinen ersten Computer gekriegt
0: hat Also Fax, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Fax verschickt habe. Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie man es tut. Also ich kann mir ungefähr vorstellen, wie man es tut, aber ich habe noch nie aktiv selber einen Fax verschickt. Also ich müsste mich da auch erstmal einarbeiten.
1: Ja, also das ist wirklich was, also ich kann dir eine Videokassette, ich kann aufnehmen, ich kann dir überspielen, ich kann alles mit einer Videokassette noch, aber Fax
0: ist wirklich schon ist, ist wirklich schon richtig oldschool. Hast du jemals in einem niederländischen Krankenhaus einen Fax benutzt? Oder gesehen vielleicht? Haben die noch Faxgeräte? Ja, also die haben natürlich,
1: also die integrierten Drucker, sag mal, die, haben, die haben ja überall so riesen Drucker stehen, weil dann schon... Also damals, als ich, ähm, die in, ja, als ich in einem Krankenhaus gearbeitet habe, war die Digitalisierung natürlich noch nicht so fortgeschritten, wie sie jetzt ist. Ähm, hm. Das heißt, ich habe da 2003 hab ich da angefangen und wir hatten schon ein elektronisches Patientendossier. Aber ähm, jetzt, wenn, wir, wenn, wenn ich es auf dem OP beziehe, dann ähm, wurde alles elektronisch gemacht. Äh, auf dem, Im Aufwachraum wurde auch noch alles elektronisch gemacht. Wenn der Patient den Aufwachraum aber verlassen hat, dann wurde ähm, sag mal, der ganze Verlauf des OPs und des Aufenthalts des Patienten wurde dann ausgedruckt. Und da stand dann ein Drucker. Und die Drucker, die haben damals noch die Option Fax gehabt. Also... Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile gibt es wahrscheinlich keinen Drucker mehr. Ich weiß nicht, die neuen Drucker haben wahrscheinlich keine
0: Faxoption mehr. Ähm, wobei man sich dann. Mein Drucker, der hier unter dem unterm Schreibtisch steht, der hat ein Zahlenfeld. Das wird wahrscheinlich für ein Faxgerät sein, aber ich wüsste nicht, wovon man das benutzt.
1: Nee, genau. Also ja, ich, ich glaube, man, man das wird immer wieder länger eingebaut, wie genau die neuen Flugzeuge, die haben ja auch noch einen Aschenbecher. Stimmt. Also, da fragen wir auch jedes Mal, okay, wie alt wird das Flugzeug sein, wenn es noch einen Naschenbecher habe? Aber, ja. ja, also äh, Fax ist, ist, habe ich, hab ich glaube ich, noch nie verschickt in meiner Karriere. Also in, in Holland auf keinen Fall. In Deutschland da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. In der Schweiz? In der Schweiz gab es es. Ich war allerdings nie in der Position, dass ich eins verschicken musste. Ähm, äh, es gab da wirklich tatsächlich Faxe. Aber Sogar in der Schweiz war es damals so, dass eigentlich, ähm, dass eigentlich nichts mehr gefaxt worden ist. Also es ging alles per E-Mail oder ausgedruckt. Sagen wir mal, wenn jetzt ein Dossier mhm. mit einem Patienten mit musste, dann wurde das ausgedruckt. Also im Allgemeinen kann man, kann ich schon sagen, dass die, dass die Schweiz jetzt auch noch kein fortschrittliches Land ist, was die Digitalisierung betrifft, zumindest nicht im Gesundheitswesen, wie ich das beurteilen kann.
0: Aber selbst da wurde eigentlich wurden wenig Faxe noch verschickt. Und du hattest gerade eben schon von einer ähm, elektronischen Patientenakte gesprochen. Das war im Jahr 2003. Das war aber dann wahrscheinlich nur klinikintern, das war noch nicht national eingeführt, richtig? richtig? Ja, ja. Das war alles
1: nur äh, intern. Und auch nur teilweise. Also nicht wirklich jede ja. Abteilung. Wir hatten auf Station, ähm, ähm, auf, auf der normalen äh, Orthopädiestation hatten wir kein elektronisches Patientendossier. Das war alles noch äh, äh, geschrieben und äh, aber im OP gab's
0: es schon, ja. Ja, ich, ich frage deswegen, weil ähm, die elektronische Patientenakte, die steht in Deutschland als Zukunftsziel 2022 im Plan der Bundesregierung. Also du, du, es gibt seit 2021, also jetzt seit Anfang des Jahres, ist das verpflichtend, dass Krankenkassen die anbieten müssen. Aber ich glaube, das machen 5 aller Versicherten aktuell. Ja. Aber gerade bei so Sachen wie zum Beispiel einer Kommunikation zwischen Krankenhäusern und Ärzten und Apotheken ist sowas ja eigentlich ideal. Weil du brauchst halt keine Rezepte mehr. Du kannst ein elektronisches Rezept verschicken. Ja. Das ist in Holland, auch aus meiner Erfahrung, ich meine, ich sehe das ja nur aus der, aus der anderen Sicht. Also ich gehe zum Arzt und kriege dann ein Rezept. Aber da ist das schon gängig. Ich habe noch nie zu einer Apotheke irgendwie ein, ein Papierrezept mitnehmen müssen. Ja. In Deutschland, glaube ich, ist das noch so.
1: Ähm, das, ist, das ist richtig. Ich habe zufällig, ähm, war ich jetzt äh, ähm beim, beim Arzt, ich war letzte, also diese Woche war ich beim Arzt mit meinem Sohn hier in, äh, in Holland, mhm. der hatte eine Ohrenentzündung. Ich musste erst mal nichts mitnehmen. Also er war... Auch keine Versichertenkarte? Keine ne? Versichertenkarte. Ich musste, ich, ich musste erst mal gar nichts mitnehmen. Ähm, das war der Hausarzt von meiner Frau, von daher war er registriert, aber ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ganz cool, dass ich nichts mitnehmen musste. Die wussten, wie er heißt, der kam da hin und ähm, das Dossier war im Computer drin. Das heißt, alles, was äh, passiert ist bisher, äh, mein Sohn ist zwei, war schon ein paar Mal jetzt beim, beim Arzt, ähm, stand da drin, der Arzt wusste genau, was, was gemacht worden ist und ähm, wie gesagt, er hatte eine doppelte Ohrenentzündung und hat daraufhin dann Antibiotika bekommen und dann musste ich das abholen bei der Apotheke. Ich habe, ähm, ich musste gar nichts machen, also die Apotheke mhm. war jetzt nicht im Haus. Das war das Einzige, was ich vielleicht noch äh, mir überlegen hätte können, was jetzt aber nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Ähm, ich bin eingestiegen, äh, also ich bin gegangen. Ich habe kein Rezept mitbekommen, gar nichts. Ich bin gegangen, bin zur Apotheke, habe gesagt, ähm, Finn Hausmann ist hier, ich komme was abholen. Und die haben in den Computer geguckt und wussten genau, wer ich bin, was ich brauche und haben es schon äh,
0: fertig stehen. Also konnte es direkt mitnehmen, ohne irgendwas. Ja. Das äh, setzt voraus, du bist bei der Apotheke dann jeweils registriert. Ne? Das heißt, du gehst da zu der einen Apotheke, wo du eingeschrieben bist? Nee, ich bin Aber nicht registriert. Also nee. die,
1: äh, das ist so, ja. dass es, dass die Apotheke äh, registriert war als also bei dem Arzt. Das heißt, der Arzt hat so. äh, mit der ja. Apotheke zusammengearbeitet und ich konnte auch nur in die Apotheke gehen. Ja. Also er hat mir gesagt, da muss ich hin. Und äh, das wurde dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich über das interne System äh, wurde das übermittelt, weil er hat jetzt keine Mail geschrieben, sondern er hat einfach nur äh, angeklickt, was ich brauche. Ja. Und ähm, das kam dann da raus und ja, die wussten dann, zu welchem Zeitpunkt ich ungefähr komme
0: und äh, was ich was ich mitnehme. Ja, das ist äh, lustig, weil bei mir ist das ein bisschen anders. Ich muss mich wirklich bei der Apotheke einschreiben dann, zumindest hier. Okay. Aber im Prinzip funktioniert es auf dieselbe Art und Weise. Also da wirst du dann beim Hausarzt immer gefragt, was ist die Hausapotheke und dann äh, verschicken die das Rezept automatisch dahin. Und wenn du den Hausarzt wechselst, dann schickt der auch sofort das ganze Dossier an den neuen Hausarzt. Das heißt, der weiß dann auch schon im ja. Prinzip, was ist denn in den letzten Jahren passiert. Äh, ja, genau. Also das ist so ein, zumindest der direkteste Unterschied, den ich zumindest sehe, als jemand, der nicht direkt im Gesundheitswesen beteiligt ist. Ja. Wenn du jetzt mal so den Vergleich ziehen müsstest, Schweiz, Niederlande, was ist so das, das was dir am meisten aufgefallen ist in Sachen Digitalisierung, vielleicht aus der Perspektive dann von einer Pflegekraft? Ich bin, äh, 2013 bin ich in die
1: Schweiz gegangen. Also ich habe, nochmal mal zu kurz zur zeitlichen Orientierung, 2005 habe ich mal angefangen, meine Anästhesieausbildung zu machen, habe im OP angefangen zu arbeiten, war dann 2010 fertig und bin 2013 in die Schweiz gegangen. Als ich meine Ausbildung angefangen habe bei der Anästhesie in Holland 2005, gab es kein Krankenhaus mehr, in dem ich gearbeitet habe. Also nach meiner Ausbildung habe ich äh, als Freelancer gearbeitet. Das heißt, ich habe in kürzester Zeit 15, 16, 17, also zwischen 15 und 20 Krankenhäusern äh, gesehen. Ähm, ich kam in kein einziges Krankenhaus, in dem wir, in dem es kein elektronisches Patientendossier gab im OP. Und ähm, also man muss sich das so vorstellen, ein Patient wird ja komplett überwacht im OP, das heißt jeder alle fünf Minuten oder alle drei Minuten wird ein Blutdruck gemessen. In ähm, Holland wird es automatisch registriert, das heißt der ganze Verlauf, alle Werte, die kontinuierlich gemessen werden, CO2, ähm, wenn der Patient beatmet wird, Sauerstoffsättigung des Blutes, ähm, Puls, Blutdruck, alles wird direkt äh, gemessen und direkt gespeichert. Ähm, wenn die OP zu Ende ist, äh, dann übergebe ich das Dossier an den Aufwachraum und wenn der Patient aus dem Aufwachraum aufwacht oder auf Station wieder geht, dann übergeben die das Dossier elektronisch mittlerweile an die Abteilung. Das heißt, keinerlei Papier, ich brauche nichts Ausschreiben, gar nichts. Damals gab es in Holland kein einziges Krankenhaus, in dem ich zumindest gearbeitet hat, das noch kein elektronisches Patientendossier hatte. Als ich 2013 in die Schweiz kam, Gab es kein Krankenhaus, in dem ich gearbeitet hat, in dem <lacht> jemals, äh, in dem es ein elektronisches Patientendossier gab. Also, das gab äh, es, es gab natürlich schon ähm, so, eine, so eine Anmeldung oder so eine Anamnese wurde dann im Computer gemacht. Das heißt, ich habe auch einen Computerschirm im OP gehabt und habe dann gesehen, was die Vorerkrankungen sind von meinen, äh, von, von meinen Patienten und was jetzt narkosemäßig abgesprochen war, aber es wurde nichts registriert. Das heißt, ich musste alle fünf Minuten den Blutdruck aufschreiben, den Puls aufschreiben, die Sättigung aufschreiben. Auch ernsthaft auf einen Zettel aufschreiben? Also jetzt nicht auf da gab es Vordrucke vor, vor natürlich. Computer eingeben, also Vordrucke gab es da. Äh, ja. Die waren schon die waren so aufgebaut wie das Computerprogramm und die gab es früher in Holland auch. Ich habe das in Holland auch mal miterlebt. Wenn dann irgendwie das System kaputt war, dann musste man halt immer aufschreiben und es war immer mühsam, mhm. weil man jedes Mal aufschreiben musste, halt, was dann der Blutdruck war. Der Vorteil war, dass man natürlich nie einen niedrigen Blutdruck hatte, <lacht> wenn man es selber aufgeschrieben hat. Genau und. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist in der Schweiz, dass er wirklich, ähm, wie schon mal erwähnt, habe ich ja gedacht, ja die Schweiz ist non plus ultra, also reiches Land, ähm, fortschrittlich ja. und alles mögliche. Und dann bei der Digitalisierung, ähm, das war zumindest
0: ein Thema, bei wo, wo ich mich richtig gewundert habe, wie weit die hinterher hinken. Und hat sich das, du, du warst ja ein Jahr oder zwei in der Schweiz, hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit geändert? Oder? Ja, ich war sieben Jahre in der Schweiz. Mittlerweile gibt es ähm, ja, sehr viele Krankenhäuser.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es alle Krankenhäuser sind, aber mittlerweile gibt es wirklich viele Krankenhäuser, die das auch ähm, elektronisch haben. Also auch da hat sich was getan. Ähm, ja, die, die Mühlen malen langsamer, ähm, hm. habe ich das Gefühl, aber trotzdem
0: ich meine, da komme da komm ich heutzutage, heutzutage kommt man da gar nicht mehr drum rum. Ja. Ich finde das insoweit interessant, als dass es gibt so ein. Ich habe natürlich wieder ein paar Indexe dabei. Ein paar Zahlen.
1: Okay. Das alles widerlegt, was ich gerade gesagt habe.
0: Nee, nee, überhaupt okay, nicht. Das ja, ist eigentlich, äh, vorab vielleicht die Frage, du hattest, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mal im Radboard gearbeitet, richtig? Äh, im, in Nimwegen, ja, ja. Richtig. Ja. Also das ist eine, Ist das eine Uniklinik? Ja. Ja, das ist. Ähm ja, an der Grenze zu Deutschland quasi. Ja. Aber auch relativ bekannt innerhalb von, von den Niederlanden. Und ja. es gibt diesen es gibt so eine, äh, so eine Gesellschaft, die sich quasi darauf spezialisiert hat, die äh, digitale Reife von Gesundheitsunternehmen und besonders Krankenhäusern zu bewerten. Die haben da so einen Index für, äh, der heißt MRAM. Okay. Und der misst im Prinzip, wie weit fortgeschritten ist deine digitale Infrastruktur und gibt dem Ganzen quasi ein Levelsystem von 1 bis 7. Mhm. Es gibt in ganz Europa zum aktuellen Zeitpunkt, ich glaube, fünf Level-7-Krankenhäuser. Und äh, du hast in einem davon gearbeitet. Das Radbord ist nämlich tatsächlich eins davon. Okay. Deswegen äh, wäre ich jetzt echt extrem interessiert zu sehen, was genau hat oder wie hat sich das ausgewirkt? Was war daran jetzt so anders als in einem Vergleich zu einem normalen Krankenhaus oder einem anderen Krankenhaus? Äh, vielleicht auch speziell mit der Schweiz, weil wenn man sich anguckt, die, die Niederlande haben von den Fünf Level 7 Krankenhäusern in Europa haben die zwei, Deutschland hat kein einziges. Die Schweiz ist übrigens nicht drin, weil es nicht zu Europa gehört. Also rein ja, technisch, EU. aber ja, ja deswegen würde mich echt mal interessieren, wie sich dann auch das Radbau im Vergleich zu anderen vielleicht äh, weniger technisierten Krankenhäusern in den Niederlanden unterschieden hat damals. Ähm, also mir ist es jetzt,
1: ja, das Radbau war tatsächlich das letzte Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe in, in den Niederlanden von daher war damals natürlich auch die Digitalisierung am weitesten fortgeschritten mhm. und ich muss sagen, ich habe jetzt keinen extrem großen Unterschied gemerkt zu anderen Häusern was so war ist, ich habe natürlich nur im OP gearbeitet, das heißt was ich, was ich sagen kann, ich kann keine Aussagen, was den Rest des Krankenhauses betrifft machen, aber ähm, was den OP angeht, haben wir damals während meiner Zeit, ähm, sind wir umgezogen in einen neuen OP-Trakt, der wirklich neu gebaut worden ist und das ist natürlich echt komplett, ähm, ja, da haben sie wirklich einen Haufen Geld ausgegeben, also mhm. da waren ähm, auch jetzt nicht nur das Patientendossier, sondern ähm, alles war, elektrisch äh, mit mit ja, die Türen und äh, die Aufzüge das war über drei Stöcke verteilt weil es ist ein riesengroßes Krankenhaus und ähm, ja also es war wirklich wahnsinn da auch äh, arbeiten zu können ich war ja Freelancer damals und hat, hat wirklich Spaß gemacht dann dann Teil von so was großem zu sein und auch ähm, ja traumazentrum, erlebt ganz krasse Sachen und es hat echt wirklich Spaß gemacht. Zur Digitalisierung kann ich sagen, dass ich, dass es wirklich kein Papier mehr gab im, äh, im OP. Also, der Patient kam rein, ähm, überall standen Schirme rum, ähm, mit denen ein Patient empfangen worden ist, das Dossier, das, das, das wurde eigentlich fleckenlos immer, ging das mit dem Patient mit, also wenn ein Patient in einem bestimmten Raum war, dann konnte das Dossier abgeholt werden über den Schirm und dann, ähm, also man muss sich das so vorstellen, ein Patient, der durchläuft, ähm, in so einem po Computerprogramm, wenn er operiert wird, äh, bestimmte Phasen. Und mhm. die Phasen, die, ähm, die werden gekennzeichnet durch ähm, Stops. Ähm, und da wird wirklich äh, bei jedem Stopp wird immer erst alles doppelt gecheckt und dann darf der Patient weiter. Das heißt, wenn jemand kommt, der sein linkes Bein amputiert haben muss, dann wird den wird dem wirklich ey, bestimmt 30 Mal gefragt um welches Bein handelt es sich und das wird auch 30 Mal in den Computer eingetragen, dass er wirklich dann im OP ankommt und nicht sein rechtes Bein abortiert wird. Mhm. Ähm, also das heißt ziemlich sinnvoll. Ähm, und alles elektronisch. Ziemlich, ja. Ja. Und äh, ja, also das, das ist was, was mir aufgefallen ist, im, was ich über das Radbaut sagen kann. Es war, gab wirklich kein Papier.
0: Ja, das ist, glaube ich, so der, ja, wie sagt man das, stereotypische Ansatz auf die Digitalisierung. Also ja. der Informationsaustausch ist wirklich so, dass primäre Ziel, was man damit erreichen kann. Oder ja, zumindest das Offensichtlichste. Ja. Ist aber immer noch das, womit sich wahrscheinlich deutsche Krankenhäuser äh, am, am schwersten tun.
1: Bin ich gespannt, was unser, unser Experte ja. nächste Woche sagt. Also ich hab, ich muss sagen, dass ich wenig Sicht habe auf deutsche Krankenhäuser, weil ich also für mich ist einfach zu weit her. Meine letzte Info, ja. dass ich in einem deutschen Krankenhaus gearbeitet habe, war
0: 2002. Ja ist nicht wirklich ja. repräsentativ, wenn ich jetzt ja. da was drüber erzähle. Ja, ich meine, ich habe natürlich auch wieder ein paar Zahlen gefunden. Ne? Also zum Beispiel sowas wie 93 Prozent der Ärzte in Deutschland kommunizieren in Papierform. Ja. Im Vergleich zu 15 Prozent der Deutschen überhaupt, die das noch regelmäßig tun. Also die äh, weichen hau hauptsächlich auf E-Mails aus. Aber ich meine, sowas kann ja immer noch ein Hände-und-Ei-Problem sein. Ne? Also wenn du kein vernünftiges äh, Medium hast, um überhaupt digital zu kommunizieren, dann... Logisch, ja. dass du dann natürlich auf, auf einen Brief ausweichst. Aber die Frage ist auch, wo, wo das eigentlich herkommt und das wäre halt interessant, das nächste Woche zu besprechen. Wo wir nächste Woche aber wahrscheinlich auch drüber sprechen werden, sind ist Dienstplanung. Und da wäre jetzt die Frage, wie hat sich, hast du da einen Unterschied gemerkt zwischen Holland und der Schweiz zum Beispiel? Haben die das anders gelöst? Nee, die hatten das gleiche Programm sogar. Tatsächlich. Aber die haben das auch alle online gemacht? Also, also ähm, digital. alles digital? Alles
1: digital. Also das wurde wirklich digital gemacht. Also nicht in allen Krankenhäusern. Es gab, äh, ich habe in, in Davos habe ich gearbeitet, da war damals noch, also wurde mit der Hand noch der Dienstplan geschrieben. Aber ähm, ansonsten, die, die normalen, die großen Krankenhäuser hatten eigentlich alle mit einem Programm, das heißt Polypoint. Ähm, mit dem haben sie
0: gearbeitet und mit dem hat man in Holland tatsächlich auch geplant. Äh, ja, ich meine, wir könnten uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wie das eigentlich zustande kommt. Weil ich meine, deine Geschichten kommen aus dem Jahr 2013. Das ist das Jahr, in dem Angela Merkel das Internet in Deutschland zum Neuland erklärt hat. Und trotzdem <lacht> sind die beiden, also das sind Nachbarn, die beiden Länder. Man muss sich das mal vorstellen, dass das eine Land, das ist, wenn man es europäisch betrachtet, quasi so ein Vorreiter, was die Digitalisierung angeht. Ja. Und das andere Land hängt irgendwo im Mittelfeld, wenn es hochkommt. Ja. Und die Frage ist, wo kommt das her? Also was, wo würdest du das sehen?
1: Ja, da habe ich ja da hab ich ja schon immer, mich, mich schon mal weit aus dem Fenster gelehnt jetzt äh, vor, vor vor ein paar Folgen und habe gesagt, dass ähm, meiner Meinung nach der mangelhafte Fortschritt der Hierarchie geschuldet ist. Mhm. Ähm, da werden mir manche zustimmen, andere, die werden mich wahrscheinlich aufknöpfen wollen. Nee, aber ähm, ich, ich denke wirklich, dass es, dass es damit zu tun hat, dass du ähm, in, in den Niederlanden das wo die Hierarchie wesentlich flacher ist wie jetzt in, in Deutschland und wirklich jeder auch was zu sagen hat jeder sein Senf dazugeben kann jeder eine Stimme hat ähm, was teilweise auch nervig ist aber dadurch ja ja wird, geht die Entwicklung besser also man hat nicht irgendwie solche, solche starren Führer die die dir sagen hey so wird's gemacht und fertig und mhm. halt ein Maul ansonsten ja also ich, ich denke wirklich, dass es dass ein Teil zumindest davon äh, herrührt, dass es äh,
0: was liber, etwas liberaler zugeht in den Niederlanden. Ich kann dir da sogar zustimmen mit Zahlen, pass auf. Es ha. gibt die, dieselbe oder eine der Umfragen, die ich gefunden habe, das ist von Deloitte, eine Unternehmensberatung, die kennt man, glaube ich. Ähm, die haben auch eine Umfrage unter Klinikmitarbeitern in Deutschland gemacht und dann die Frage gestellt, was sehen sie als die größte Hürde im oder ja, den, den größten Stein, der da der Digitalisierung im Weg steht. Und Antwort Nummer eins mit über 60 Prozent ist tatsächlich die Bürokratie. Also Hierarchie im weitesten Sinne. Mhm. Ja, das, das zu passen. Und in derselben Umfrage sagen die Niederländer dass sie Probleme haben, die richtigen Technologien zu finden. Das heißt, denen sind einfach die Technologien ausgegangen.
1: Wie, wie meinst du Technologien ausgegangen? Das heißt, also die haben, die
0: haben wahrscheinlich, die wissen nicht mehr, was sie noch implementieren sollen, wenn man das zugespitzt formuliert. Ja, ja, ja. Also ich, wenn, man, wenn man das runterbricht oder wenn man das mal ein bisschen zuspitzt, würde ich sagen wahrscheinlich, dass, die, dass man in Deutschland im deutschen Gesundheitswesen den Mehrwert der de Digitalisierung noch nicht vollständig begriffen hat. Während man in Holland wahrscheinlich auf dem Weg ist oder das auf jeden Fall begriffen hat und jetzt wahrscheinlich eher denkt, welche Technologien sind überhaupt sinnvoll und wo setzen wir sie am besten ein. Ja,
1: das hat, ich, ich kann das auch bestätigen, also ich habe ja, wir machen ja, Personalvermittlung und äh, mittlerweile machen wir das in Deutschland. Das heißt, äh, wir, wir haben, ich habe mittlerweile viel mehr mit Leuten aus Deutschland zu tun, mit Deutschen, ähm, die ins Ausland möchten. Und da ist natürlich auch ein Ding, dass du äh, dich an bestimmte Datenschutzrichtlinien hältst, weil auch du Thema mit. Übrigens. Datenschutz. <lacht> genau. Weil du. Du gehst ja mit, also ich habe Patienten, äh, Patienten sage ich schon, ich habe ja Kandidatendossiers. Das heißt, Leute, die ja. äh, müssen bei mir ihre Dokumente, ihren Lebenslauf und so weiter anliefern. Und mit denen muss ich verantwortungsvoll umgehen. Ähm, die Vorsicht ist viel größer in Deutschland wie in ja. Holland. In Holland schickt jeder wirklich sein Zeug überall rum. Den macht es überhaupt gar nichts aus. Also ich habe selten in Holland erlebt, dass jemand wirklich sich nach Datenschutzrichtlinien erkundigt hat. In Deutschland ist das wirklich ein Ding. Also ich denke auch, dass die Angst vor der Digitalisierung viel größer ist in Deutschland. Die Angst zumindest vor dem Missbrauch der Digitalisierung ist viel größer und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist, dass, dass es
0: abgehalten wird, also dass, man, dass, man, dass man eben vorsichtiger damit ist. Ja, auf jeden Fall. Gerade Datenschutz ist auch immer so ein Ding, das kommt sofort, zumindest in Deutschland. Ja. In, in den Niederlanden ist das natürlich auch ein Problem, die haben zum Beispiel gerade haben die eine Diskussion rund um die nationale Patientenakte, also die ist auch schon, wie lange führen die die, seit 2005, glaube ich, haben die das erste Mal versucht, so eine nationale digitale Patientenakte einzuführen ja. und die ist damals auch an Datenschutzgründen gescheitert. Dann haben die aber im Zweifel gesagt, dann machen wir das halt äh, regional, dann kann sich jedes Krankenhaus ihre eigene Systeme aufbauen Ja. Äh, ja. und in Deutschland ist es halt gerade noch das Problem. ja. Ja,
1: was, was, was auch ein also Fehler will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, es gibt, dadurch gibt in Holland und gab es damals auch, als ich da gearbeitet habe, zumindest im OP, ähm, da hat fast jedes Krankenhaus sein eigenes System gehabt. Also es, die gab es wie Sand am Meer und ähm, die waren alle nicht miteinander kompatibel damals. Mittlerweile ist es besser geworden aber das war wirklich ein großes Problem, also dass jeder so seinen eigenen Senf gemacht hat und sein eigenes Ding gemacht hat und weil du gerade schon die Nachbarländer angesprochen hast, also das ist ein Phänomen, das in, in den Niederlanden genauso aufgetreten ist. Wir haben gerade, wie, wie schon erwähnt, im Radbaut sind wir umgezogen und haben äh, sind in einen neuen OP-Trakt umgezogen und das Radbaut ist wirklich nicht das erste Krankenhaus in Holland, das umgezogen ist in einen neuen OP-Trakt, aber da wurde weder Infos, da, da wurde nichts ausgetauscht mit anderen Krankenhäusern oder ähm, hey Leute, ihr seid auch letztes Jahr umgezogen, habt ihr Probleme gehabt oder wie habt ihr es denn gemacht? Nee, jeder probiert wirklich das Rad aufs Neue auszufinden, äh, zu erfinden und ja. Das, das ist schon mühsam und das merkt man dann auch an den an den verschiedenen Programmen, dass jeder so sein eigenes
0: Programm hat und so, ja, ja, sorry, nee, anderes Programm, geht nicht. Ich steile These, pass auf, ja. weil es gibt äh, in, auch in, diesem, in dieser Deloitte-Studie gibt quasi die Aussage, dass die Digitalisierung bei größeren Unternehmen weiter fortgeschritten ist als bei zum Beispiel kleineren und mittelständischen Unternehmen. Und das kann ich mir daran vorstellen, dass halt größere Unternehmen, die arbeiten in einem globalen Wettbewerb, die können sich das nicht leisten, allzu weit hinter ihrer Konkurrenz hinterher zu hinken. Das heißt, die müssen irgendwo eine gewisse, äh, ja, Markt- oder eine Wettbewerbsfähigkeit wahren und zugleich haben die natürlich auch das Problem, dass die Daten über eine große Distanz austauschen müssen. Das heißt, die sind irgendwo gezwungen zu einer Global äh, Digitalisierung. Jetzt sind aber die meisten Krankenhäuser ja eher nicht global aufgestellt. Das sind ja, wenn es überhaupt Klinikgruppen sind, dann eher regionale oder vielleicht mal nationale Klinikgruppen. Und eher ja. selten sowas wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz haben wir die, die Herstlandengruppe, die international aufgestellt ist. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass solche Gruppen halt eine Globa Globalisierung, ha, das Bier, eine Digitalisierung ja. äh, bef befördern würden und da auch vorantreiben <lacht> würden. Aber dass es davon im Gesundheitswesen einfach zu wenig gibt, ist das, was sagst du dazu? Ähm, ja, wäre wär eine These,
1: das ist schon richtig, das, 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 zum einen könnte es schon ein Grund sein, natürlich, dass, dass größere ähm, Unternehmen da besser aufgestellt sind. Ähm, zum anderen denke ich, dass es auch eine Kostenfrage ist. Ähm, mhm. Wir haben ja wie du weißt, haben wir ja selber ähm, mit einer Firma zu tun, die unter die Choralgruppe fällt, die unsere eigene Software entwickelt oder zum Großteil unsere Software entwickelt und auch ähm, eine Planungssoftware entwickelt für, äh, für, für Krankenhäuser und da brauchen wir wirklich wahnsinnig viele Leute für. Also ja. ich bin ja dann selber Projektleiter von so einem Programm, für unser Recruiting-Programm und es kostet wahnsinnig viel Zeit und Mühen ähm, und und das ist wahnsinnig komplex. Genau, und das, 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 ein, das heißt, du musst erstmal Leute einstellen, du musst die Leute bezahlen und äh, so ein Programm zu entwickeln, das liefert ja erstmal kein Geld. Ähm, das heißt, du machst keinen Umsatz dadurch, dass du das, wenn du das Programm jetzt nicht verkaufst, sondern, sondern nur für den Eigengebrauch entwickelt, dann macht man da ja erstmal kein Geld mit und das ja. muss man sich schon leisten können. Das heißt, als kleinerer Betrieb
0: ist sowas wahrscheinlich eher schwierig. Ähm wie wie bei bei einem größeren würde ich jetzt mal sagen das ja, jetzt, jetzt sagst du aber, du machst damit kein Geld. Das stimmt, wenn du es auf die Topline guckst. Also du machst, du erhöhst damit nicht deinen Umsatz, aber du reduzierst damit ja massiv Kosten. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel dazu Informationseinsparungen oder Effizienzsteigerungen herbeiführen kannst. Glaubst du dann einfach, dass diese die Vorteile, die eine Digitalisierung hat, einfach noch nicht bei den Betrieben angekommen ist? Nee, ich glaube, ich glaub, du brauchst dann, du, du brauchst einen längeren,
1: einen längeren Atem eigentlich, hm. wenn du es wenn du selber entwickelst. Das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, als kleinerer Betrieb auch mit solchen Programmen zu arbeiten, aber ich muss sie dann halt mieten. Das heißt, ganz klar, auf kürzere Sicht ist so ein das Mieten von so einem Programm natürlich oder das, das Laien oder eine Lizenz zu kaufen natürlich viel billiger, wie selber zu entwickeln. Weil, wenn ich ja. selber entwickle, dann habe ich die ersten zwei Jahre erstmal gar nichts davon. Ich kann es weder selber schon benutzen, wie, ähm, dass ich, ja, ich, ich habe einen Haufen Leute, die daran arbeiten, die alles Geld kosten und es dauert einfach länger. Natürlich amortisiert sich das irgendwann, wenn ich damit arbeite und damit meine Prozesse äh, beschleunigen äh, kann, aber es dauert einfach länger, wie wenn ich mir jetzt, äh, ja, online, die Programme gibt es ja
0: auch, ich sende da mehr, ähm, irgendeinen raussuche und dann, was weiß ich, 150 Euro im Monat zahle. Ich hatte mal geguckt, auch weil wir eben noch über das Thema Datenschutz gesprochen hatten. Ne? Ähm, andere Studie, die ich gefunden habe, sagen etwa 56 Prozent der Deutschen sagen, dass sie gerne Zugriff auf ihre eigenen Gesundheitsdaten hätten online. Was ja jetzt nicht ganz, also da steht ja jetzt die, der Datenschutz nicht im Weg. Ja. Und trotzdem ist das, wenn man in derselben Studie aber guckt, ist das unter den Befragten, die aber halt mehrheitlich aus dem Gesundheitssektor selbst kommen, ist das einer der größten Punkte. Also könnte man dann sagen, dass äh, die die Deutschen eigentlich viel weiter sind als ihr Gesundheitswesen, was die Digitalisierung angeht, zumindest in der Mentalität? Ja, das ist, das ist eine gute Frage, über die, über
1: die man die nachdenken denn, kann, wo, den, ich jetzt, äh, wo ich jetzt keine... So ja, genau, wo ich jetzt auch direkt keine Antwort drauf habe. Also ich könnte mir... Es, es könnte schon sein, natürlich. Ich, ich denke auch, dass man weiter ist im Kopf. dass es äh, das ist also so. Also es gibt ja viel Zukunftsmusik mit, äh, mit irgendwelchen Chips, die man sich dann einpflanzen kann, die kontinuierlich mhm. die Blutwerte durchgeben an äh, irgendwie den Hausarzt, der das dann checken kann und der dann einen Alarm kriegt, wenn irgendwas nicht stimmt oder so. Also solche Geschichten gibt es ja. Und ja, ich denke in den Köpfen und ist man, ist man da schon weiter wie, ja, auf jeden Fall, wie in der, in der, in der Praxis. Also in Deutschland muss ich sagen, ich. Ich bin gerade jetzt, wie, wie, wir, wie wir schon letztes Mal erwähnt haben oder vor zwei Wochen erwähnt haben, habe ich ja jetzt eine Tochter bekommen. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich, oder zumindest in der glücklichen Lage, ich arbeite ja in Deutschland. Das heißt, ich äh, habe Recht auf deutsches Kindergeld und darf deutsches Kindergeld beantragen. Es ähm, ist eigentlich so, dass ich niederländisches Kindergeld bekomme, das aber weniger ist wie das Deutsche. Und Deutschland äh, ergänzt es dann quasi zu dem deutschen Standard. Ich da muss mir auch super unbürokratisch vor, diese Prozedur. Hey, ich muss sagen, in den Niederlanden, ich war auf, dem, auf der Gemeinde, also im Rathaus, muss ich dann ja sagen, okay, ja, meine Tochter ist geboren, sie heißt so und so und äh, dann und dann ist sie geboren. Ansonsten musste ich wirklich nichts machen in Holland. Mhm. Also wirklich gar nichts. Ich musste keinen Pass beantragen, ich musste gar nichts machen. Ich, ähm, ja, es, es war wirklich mega einfach. Ich habe jetzt einen Brief bekommen von m, holländischen Kindergeld nach zwei Wochen, also in Gut. Sie ist zwei Wochen alt, ähm, dass ich Kindergeld bekomme. Wann ich das ausgezahlt bekomme, alle Auszahlungstermine von diesem Jahr und ähm, alles geregelt. Dann habe ich in Deutschland angerufen und habe gesagt: Ja, ähm, zufällig habe ich Recht auf deutsches Kindergeld. Was muss ich machen? Ich habe ja schon einen Sohn, für den ich deutsches Kindergeld empfange. Das heißt, könnt ihr da einfach mal zwei machen und ähm, dann hier für meine einfach Tochter auch, ja, für meine da Tochter. Also sind, dem sind Beamten
0: wahrscheinlich die, die Alarmglocken angegangen. <lacht> ja, natürlich. Das ist einfach.
1: Ja, ja, natürlich. Deswegen habe ich angerufen. Das macht ja auch immer Spaß, solche Telefonate zu führen. Und, äh, ähm, nee, natürlich nicht. Also ich muss genauso wie bei meinem Sohn wieder eine komplette Enzyklopädie anliefern an Dokumenten. Mhm die mich einen Haufen Geld kosten, weil ich die irgendwo herkriegen muss mit
0: Geburtsurkunde und
1: was weiß was ich was. auch weiß. nicht
0: online geht, natürlich. Nee, natürlich nicht. Also, ja, wo, wo, Chris, also, wo denkst du hin? Eine Geburtsurkunde, da, da gehst du bitte zum Standesamt, wo du geboren wurdest. ja Natürlich, genau. Montags also, bis mittwochs ja. um zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr. Ja,
1: genau. Also, um jetzt ja jetzt in Corona-Zeiten, da kannst du nirgends hingehen. Ja, das. Also, <lacht> ja. also lange Geschichte, aber,
0: ähm, ja, daran merkt man es dann. Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe ja in meiner Studentenzeit hier auch in Holland habe ich halt BAföG oder zumindest versucht, BAföG zu bekommen. Und gleichzeitig hatte ich hier recht auf so einen, so einen Versicherungszuschlag. Und in Holland ist das echt, du, du füllst da irgendwie über die Webseite mit deinem digitalen Perso, den es gibt, den auch jede Behörde mittlerweile akzeptiert, schon seit 15 Jahren, glaube ich, ähm, füllst du halt dein, dein, dein Einkommen ein. Das ist, glaube ich, ein Formular von 5 Minuten, wenn es hochkommt. Ja. Das schickst du ab und innerhalb, du kriegst noch an, an dem Tag selbst, kriegst du sogar noch eine Berechnung von wegen, hier so viel stehen Ihnen zu. Das ist zwar nur eine vorläufige Berechnung, aber die war bei mir noch nie anders als dann die die Finale eigentlich. Ja. Und innerhalb von zwei Wochen hast du das. Und do, deutsches BAföG zu beantragen war jedes Mal ein Krampf. Da habe ich mich jedes Mal ein Semester mit rumschlagen müssen. Mit ja. Bearbeitungszeiten von irgendwie drei Monaten pro Schreiben. Naja, Also das, äh, die Wahnsinn. Gesamtgesellschaft. Ja. Hat, ist hat, hat
1: aber aus einer anderen Seite. Also, auf, 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 teilweise ist es dann auch zu einfach. Ja. Hier, hier gibt es in, in den Niederlanden gibt's Zuschlag für die Kita. Also, ähm, wenn ich mein Kind in die Kita tue, dann muss ich die Kita erstmal bezahlen, bekomme aber ungefähr die Hälfte ähm, vom niederländischen Staat wieder zurück. Das kann ich online beantragen, ohne irgendwelche Dokumente ähm, abgeben ja, zu müssen. Und die
0: zahlen einfach mal. Ja.
1: Genau. Ich, ich, ich fülle einfach erstmal aus und das ist ja abhängig von meinem Einkommen. Das heißt, wenn ich ausfülle, dass ich 1 Euro pro Monat verdiene, dann kriege ich wahrscheinlich alles erstattet, weil ich kein Geld habe. Und das bekomme ich dann auch erstmal ausgezahlt. Das Jahr drauf wird dann kontrolliert, ob es wirklich gestimmt
0: hat. Das heißt, ja, ich ich kann. kann sein, dass du das alles zurückzahlen musst. Das ja. kann
1: sein, dass du alles zurückzahlen musst. Das ist dann wieder die Kehrseite. Also ähm, ja. Es gibt da natürlich einen Zwischenweg, einen Mittelweg äh, und ähm, aber man soll dann halt genau wie bei einem Umzug äh, ins Krankenhaus mal ähm, gucken, wie es beim Nachbarn ist, wie der es so gemacht hat, was der für Probleme hatte und, und daraus lernen und nicht jedes Mal versuchen, sein eigenes Süppchen zu kochen.
0: Ja. Das soll auch wieder mal, ne? das klingt jetzt wahrscheinlich sehr, wir, wir machen uns natürlich auch sehr darüber lustig, ne? ja. aber das ist natürlich auch jetzt nicht, nicht die Story, dass in Holland das Gras grundsätzlich grüner ist, auch hier gibt es Probleme und man kann natürlich auch zu so viel Digitalisierung haben, ja. zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade schon diese Patienten Patientenakte erwähnt, die ist natürlich jetzt letztes Jahr im Laufe von Corona aufs brechendste gefüllt worden mit Daten von, wer hatte Corona, wer wurde wann getestet und wer wurde schon geimpft und ähm, ja, da gab es tatsächlich jetzt vor nicht allzu langer Zeit ein sehr großes Datenleak. Also da sind echt viele Daten verkauft worden, auch ja. sehr sensible Daten. Was halt natürlich dann auch wieder so die, die der größte Albtraum ist wahrscheinlich von vielen, die sagen, ich will nicht, dass meine Daten verkauft werden. Deswegen stehe ich dem Ganzen eher skeptisch gegenüber. Ja, ähm, ja also das auf jeden Fall gibt es da Nachteile. Und was ich interessant finde, zum Beispiel, äh, so weit wie Deutschland hinterherhinkt in den Ländern, die, diese Corona-App, ne, diese diese Melder-App, wo man quasi trackt, ob jemand um einen rum ja. positiv getestet wurde. Die ist in Deutschland knapp ein halbes Jahr oder vier Monate vor, der in den Niederlanden erschien. Richtig, ja. Also, da, das heißt jetzt nicht ja. zwangsläufig, dass die in jedem Aspekt immer überall besser sind. Nee, das ist
1: schon das ist schon richtig. Also Deutschland äh, äh, war da wirklich Vorreiter, also in ganz Europa, was, was die App angeht. Ja. Und äh, das ist schon witzig, dass es eigentlich ähm, genauso wie so eine Entwicklung von so einem Impfstoff, es geht in kürzerer Zeit, wenn man wahrscheinlich, ja, wenn der Fokus drauf ist, fällt und wenn es einfach, wenn einfach genug Geld da ist. Also ich, ich denke, dass es ganz klar auch eine Geldfrage ist, umso mehr du reinpumpst, umso schneller ähm, kriegst du Resultate.
0: Ja, natürlich. Und eine, eine Einstellungsfrage. Ne? Ich ja. glaube, in, in Holland war das Problem auch, dass die auch erstmal wieder Gesetze ändern mussten. Und äh, ja. ho holländische Politik ist auch ein Thema für sich, <lacht> gerade was so grunds grundsätzliche Gesetzesänderungen angeht. Ja. Da brauchen die immer was länger. Ja, aber das nur so als, als Hinweis hintendran, es ist nicht perfekt. Ja. Es ist anders und vielleicht in mancher Hinsicht besser, aber es ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht so, dass man es eins zu eins kopieren sollte. Genau. Wäre, glaube ich, gar nicht möglich. Also wür würde gar nicht auf das System passen.
1: Natürlich. Und, und da gibt es ja auch, also im Allgemeinen hat ja die Digitalisierung ihre Tücken, ähm, und, und ihre Probleme und äh, ja, die mit denen haben die Niederländer genauso zu kämpfen wie äh,
0: wie die Deutschen. Yes, gut. Äh, ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Thema? Sonst könnte man sagen, machen wir es hier zu und äh, gucken, dass wir die zumindest einige der steilen Thesen, die wir mitgenommen haben, nächste Woche dann den Leuten stellen, die wirklich Ahnung von dem Thema haben. Ja, ich habe noch einen Haufen eigentlich. Äh, ja, heraus. Ja. Ich hätte noch ein paar lustige Zahlen, wenn du willst, zum Ende. Alles klar, okay. Dann mach dann, dann du erst deins und dann also, gebe ich am Ende noch so ein, ein, zwei lustige Zahlen. Genau, was ich,
1: was ich auch noch habe, ist ähm, Digitalisierung, was ein Problem ist oder was man lernen muss. Die Digitalisierung geht ja ziemlich schnell und mhm. ähm, was ich merke, vor allem auch jetzt bei uns im Betrieb, wenn man, wenn man sich die, 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 also die, unsere eigene Software anguckt, die wir entwickeln, ähm, es gibt immer bestimmte Arten, wie man so eine Software, Software interpretiert. In, ähm, <lacht> Bei dir steckt das Büro zu ist. Ja, schon fast leer hier. Ähm, so fast, man, meinst du schon leer? Wie man, wie man das interpretieren kann, also so eine, so eine ähm, ja, gewisse Ergebnisse. Ich, ich muss sagen, das erfordert natürlich auch Schulung und damit ja. auch Kosten. Ähm, Personal muss geschult werden, damit umzugehen. Es gibt verschiedene Programme, ähm, verschiedene Herangehensweisen und aber auch die Interpretation. Und da, ähm, das kommt wieder ein anderes Thema, das, das, das für dich, für das ich mich sehr interessiere. Um, da geht es um Statistiken, die auch interpretiert werden müssen. Und das ist wirklich mal ein eigenes Thema. Und da, ähm, sowas muss man lernen. Man muss lernen, damit umzugehen. Und je schneller es geht, umso kürzer die Zeit, um sich daran anzupassen. Und von daher würde ich auch dir zustimmen und sagen, dass es nicht nur positiv
0: ist, wenn die Digitalisierung schnell voranschreitet. Ich glaube, die, die kann gar nicht schnell voranschreiten, wenn du das Potenzial dazu gar nicht hast. Ich meine, du brauchst ja irgendwo die Leute, die das vorantreiben. Ne? Und wenn du halt als Land so einen Trend verschläfst, dann musst du dir erstmal nachschulen. Und ich glaube, in, in Deutschland gibt es einfach auch viel weniger äh, die dieses Bewusstsein, dass oder das gab es länger nicht, dass das wirklich ein Thema ist, auf das man aufbauen muss. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass man auch viel später erst in die Ausbildung von den Leuten investiert hat, die das Ganze vorantreiben könnten. Ja. Und das ist ja ein super komplexes Thema. Ne? Also ich meine jetzt zum Beispiel, die, wenn alles gut geht, die Gäste, die wir nächste Woche haben, das ist eine Firma, da hat, glaube ich, fast dann einen Doktortitel. Was ich interessant finde, weil das ist halt scheinbar sehr komplex dann das Thema. ja Ist ja so. Auf jeden Fall. Okay, den Rest kann ich mir aufheben
1: für nächste Woche. Ähm, <lacht> ja, ich habe äh, wirklich noch ähm, ein paar Fragen, und was, was, mir auch, was ich auch interessant finde. Deswegen finde ich unseren Gast auch interessant. Also sowieso, Gäste finde ich interessant, auch letztes, letztes Jahr mit, mit, dem, mit dem Axel. Ähm, und äh, 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 mit dem Anton. Ja, Anton Axelrod. <lacht> stimmt, ja, das ist schwierig. Ne? Axel, ja, stimmt, stimmt. <lacht> Axel Anton. Ja, ja, also, nee. ja, 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 Anton. Tut mir leid, wenn du uns zuhörst, äh, sorry. Ja. Ähm, ja, schön, hat mir Spaß gemacht. Dieses Mal wieder, wie immer. Und, äh, ja, warte, ich habe noch Zahlen raus. Oh ja, ich eine, äh, kleine, sorry, ja. eine
0: kleine Fragenrubrik. Ja, oh. Hab, wie viel Prozent der Deutschen, glaubst du, benutzen Online-Banking?
1: Jetzt kommst du schon der Statistik.
0: Ähm...
1: Ich glaube, dass die Zahl gar nicht mal so hoch ist. Also die Jüngeren auf jeden Fall. Ich habe mal, also in meinem Freundeskreis so, ja gut, ich zähle mich zu den Jüngeren. Mhm. Die Statistik widerlegt dich. <lacht> genau. Äh, okay. Ähm, ja, meine Eltern benutzen auf jeden Fall kein Online-Banking. Ist ja nicht sicher. Ähm, und äh, von daher würde ich sagen, 70%. Prozent. Oder es ist gar nicht so weit weg. 66. 66 Prozent. 66 Prozent der Deutschen. Und hast du, hast du im Gegenzug dann jetzt, jetzt Holland auch? Also, ja. Okay. Also ich denke, dass die Zahl auf jeden Fall höher liegt. Mhm. Ähm, ich, also ja, ich würde sagen 10 Prozent höher. 76 Prozent.
0: 76 Prozent. Ja. Hm. Hm. Nee. <lacht> ja, erzähl. 94 Prozent. 94%. 94%? Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Also das ist absurd, ne? Ja. Und äh, eine Zahl, die ich viel interessanter finde, weil ich nicht wusste, dass es, also ich wusste, dass es solche Menschen gibt, aber ich wusste nicht, dass die schon noch statistisch abbildbar sind. Wie viele Menschen in Deutschland, glaubst du, haben noch nie das Internet benutzt?
1: <lacht> noch nie das Internet benutzt? Ja. Ähm, ja. Noch nie das Internet. Also das, das, das kann ja nur eine Handvoll sein. Prozent, das kann man in Prozent ausdrücken.
0: Das kann man in Prozent ausdrücken. In ganzen, ich wusste auch nicht, dass das geht. In ganzen
1: Prozentzahlen. Also ja, in ganzen nicht Prozentzahlen. 0,00. Ähm, ich würde sagen, dann ein Prozent? Fünf. Fünf Prozent. Das heißt, fünf von hundert Leuten haben noch
0: nie das Internet benutzt. Richtig. Wenn du das EU-weit betrachtest, sind das 9 Prozent. Das Werden heißt, da Kleinkinder auch mitgerechnet? Wasch, das <lacht> ja, dann würde ich sagen. Ja. Wobei, mittlerweile sind die ja auch schon so weit, dass die ab drei irgendwie irgendwelche ja, Fortnite-Streams ja. gucken. Ja, stimmt. Also. Naja, drei Fortnite-Streams, ja. ja. Hm? Gibt's, gibt's bestimmt, <lacht> ja. Soll es geben. Äh, nee, also fünf in Deutschland, in den Niederlanden sind es, ich glaube, zwei Prozent und dann EU-weit aber neun. Das finde ich stark. Also neun Prozent der EU-Bürger haben auch nichts Internet benutzt.
1: Neun Prozent der EU-Bürger ja, das schon. Also ich würde mal gerne jemanden kennenlernen, der jetzt noch nie, also ich kann, nicht, kann mir meine Oma vorstellen. Abgesehen, ja natürlich. Also die ganz Alten jetzt meine Oma, die hat auch schon. Äh, äh, da war übrigens mal einer von der Telekom, der, der hat ihren Highspeed äh, an, äh, an der <lacht> Ding angedreht. Natürlich mit einem Telefonabo, weil das dann billiger war. Aber gratis ja. gab es dann dazu noch äh, äh, Internet und dann haben wir wieder. Geklärt. Also wichtig. Ähm, ja, also die ganz Alten. Ja, meine Oma ist äh, 95. Und, ja, ja gut,
0: mit 95, das ist, ja, da
1: lernt man jetzt kein Internet mehr, also, wie soll
0: ich sagen? Ja, das ist lustig. ich war Was heißt neulich, ich war mal in einem vor der Pandemie noch in einem Restaurant in Amsterdam und da kannst du tatsächlich nur noch, also bestellen und bezahlen geht nur noch über dein Smartphone. In einem Restaurant? Ja, die haben dann so einen Barcode auf dem, auf dem Tisch kleben, da kannst du das, den, den scannst du und dann kannst du quasi da das Menü auswählen und Stimmt. bezahlst auch direkt und dann kriegst du irgendwo nur noch das Essen gebracht. Das habe ich äh, gar nicht
1: letztens auch gesehen. In Tilburg war das sogar. Ja, es ja, ne.
0: kommt immer mehr. Ne? Es gibt ja auch in Holland ohne Ende Restaurants, die einfach nur noch Kartenzahlung akzeptieren. Ja. Und da habe ich mir auch so gedacht, so jemand, der kein, der nicht internetaffin ist oder der auch vielleicht einfach kein Smartphone hat, der ist in so einem Restaurant komplett aufgeschmissen. Ja. Und das äh, finde ich lustig. Also interessant, nicht lustig.
1: Ja, das ist schon so. Und, auch mit nur, und dann musst du überlegen, mit was für einer Geschwindigkeit das alles stattgefunden hat. Also in, in meiner ja, Kindheit, dann höre ich mich schon wieder so alt an, aber in meiner Kindheit gab es noch gar nichts. ja, Oder zumindest noch kein Internet, kein Handy. Und ähm, jetzt, jetzt bin ich 40 und ohne geht es gar nicht mehr.
0: <lacht> ja? Ja, ich erinnere mich noch an den ersten iPod. Da ja. haben es noch mit zwei Geräten umgelaufen, Das ist ein MP3-Player und einem ein Mobiltelefon. <lacht> ja. Ja. Und dann das erste iPhone, das ein Touchscreen hat und auf einmal irgendwie alles konnte. Das war faszinierend. Ja,
1: ich habe, ich habe, da gibt es so ein Video auf YouTube von von, von der, von der C mit 1985 oder so. Und ähm, da haben sie so die ganzen neuen Features vorgestellt. Und dann so ja, diese DVD hat sage und schreibe 512 Megabyte. <lacht> ja. Und alles so, wow.
0: <lacht> ja, total fällt Was
1: war, ein Ding hier. <lacht> ähm, ja. Mittlerweile, meine Tochter weiß schon gar nicht mehr, was eine CD ist. Oder? Ja, ja das ist schlimm, ne? ist. Ja. das war
0: echt mal eine Zeit lang Usus. Mittlerweile, kein Mensch braucht sie. Ja, ja. Oder ja, oder Kassette ist auch oh, okay. Kassetten sind auch super. Ja, ja das, das ist, glaube ich, echt so ein lustiges Ding, was man machen kann. So alle fünf Jahre mal zurück auf die Innovationsevents der, der Jahre zuvor gucken und sich anschauen, was da so verkündet wurde. Ja. So als die, das neueste technische Highlight. Ja, das ist wirklich witzig, Man,
1: man äh, vor allem, weil man den Standard dann irgendwann gewöhnt ist und man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie es früher mal ja. war. Also nur schon in Urlaub fahren, kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn es kein Internet gibt. Ich kann mir gar nicht mal angucken, wo ich hin will, ich kann es gar nicht buchen über das Internet. Das heißt, ähm, ich habe keinen Navi auf dem Handy, ich habe gar nichts. Ich muss erst mal, wenn, ich, wenn wir früher in Ital nach Italien in Urlaub gefahren sind auf dem Campingplatz, dann hatten wir den Campingplatz vorher noch nie gesehen. Wir wussten nicht, was es da gab.
0: Also vielleicht und die Route auch nicht. Also mal auf einer Karte aufgemalt vorher, ne? aber das war's dann.
1: Genau, ja. Und, 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 und so war das einfach damals. Also heutzutage kannst du ja schon irgendwie dein, dein Willkommensmenü äh, über, übers Internet äh, bestellen ja. und ähm, kriegst dann genau das, was der du haben willst, wenn du, wenn du ankommst. Und du kannst jeden Winkel äh, mit äh, im, äh, sehen auf der ja, Google
0: Maps wir vorher angucken im, im, im Street View.
1: Genau, ja, wer da so am Stand liegt und äh,
0: ja. Zwischenzeitlich äh, habe ich Probleme, ohne Google Maps den Nachbau zu finden. Also das ist, äh, man, man ist schon stark abhängig davon. <lacht> auf jeden Fall, ja. Na gut, genug von äh, Al alten Männer reden über was äh, vor 20 Jahren war.
1: <lacht> genau, ja. Warte mal, bis wir müssen ja hier Podcast-Folge Nummer 324 haben, dann sind wir noch ein paar Jahre älter. Und ähm, ja, dann
0: telefoniert vom Mars.
1: Wie sich dann die Technik entwickelt hat, genau. dann gibt es keinen Podcast
0: mehr <lacht> wahrscheinlich. Dann ist Podcast. <lacht> ja, ja, okay. Wenn wir uns wundern, was war denn damals ein Podcast und warum hat man ja. das gemacht?
1: Mensch, Opa, Podcast? Welch, welche
0: Idioten haben denn damals eine Stunde lang Leuten zugehört? <lacht> ja, eben. Ja. Na gut. Ja, äh, ich, ich hoffe, Sie bereuen diese Stunde nicht. Äh, sehr geehrten Damen und Herren. Ja. Und sie hat Ihnen gefallen. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass es äh, halbwegs interessant war und als Vorbereitung für den nächsten Podcast äh, ganz gut die, ja, die, die Grundsteine gelegt hat. Und dass wir dann auch ein paar Antworten auf die ultra steilen Thesen, die wir hier aufgestellt haben, kriegen. Ja. Äh, bis dahin könnten Sie diesen Podcast liken und äh, abonnieren, zumindest auf der Podcast- äh, Plattform Ihrer Wahl. Dann verpassen Sie auf jeden Fall die nächste Folge nicht und Sie würden uns einen riesen Gefallen tun, weil es diesen Podcast interessanter, Quatsch, weil es diesen Podcast bekannter macht und Leuten vielleicht bekannt oder vorstellt, die ihn noch nicht kennen. Sie können natürlich auch gerne eine Bewertung zu dem Podcast verfassen, auf iTunes zum Beispiel, wenn Sie sagen, das war Super, oder das können wir noch besser machen. Wenn Sie mitdiskutieren möchten, geht das auch auf korinth.de. Oben rechts in der Ecke gibt es einen Reiter über uns. Da findet man den Podcast und auch diese Episode. Da können Sie natürlich gerne Ihre Meinung teilen. Wir sind natürlich immer interessiert daran, wenn jemand gerade im deutschen Gesundheitswesen arbeitet, was die dazu sagen. Vor oder allem vielleicht Vor allem wären wir jetzt
1: interessiert, ähm, ob die Hörer jetzt einen Unterschied hören, ob der Podcast morgens oder abends aufgenommen würde.
0: Ah, also, oder ob, am Anfang und am Ende, also vor Bier und nach Bier.
1: Genau. Ob der, ob der Alkohol tatsächlich die Qualität steigert.
0: Hm. Wenn Sie wenn Sie da eine Meinung zu haben, dann bitte. Dann werden Sie uns in Zukunft öfters äh, mit mir hören oder ohne. <lacht> Je nachdem, wie Sie sich das vorstellen. <lacht> äh, ja, wie gesagt, wenn Sie eine deutsche Perspektive draus haben, wenn Sie zum Beispiel sagen, bei uns im OP läuft das ganz anders ab oder bei uns auf der Station benutzen wir schon seit 35 Jahren eine elektronische Patientenakte, dann gerne. Wir sind gespannt, das zu hören. Ja. Und ansonsten äh, können Sie uns das Ganze zum Beispiel auch auf Instagram schicken, dann könnten wir das nächste Woche als Frage zum Beispiel in den Podcast mit reinnehmen, wenn Sie das denn möchten. Und dann sage ich, äh, danke David, hat Spaß gemacht. Ja. Interessant, das mal abends zu tun. Danke dir. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis dann, alles Liebe.